0: Ja, duurzaam samenwerken, wie gaat daar niet voor? Het lijkt voor velen nu meer op overleven. Maar juist in onzekere tijden is het voor organisaties, hun teams en medewerkers van belang... ...om met elkaar te blijven bouwen aan gemeenschappelijke resultaten. Belangrijk is het om elkaars kwaliteiten daartoe te kennen en optimaal te benutten. In deze podcastserie legt Muriel Schikkema, partner en medeoprichter van Direction en psycholoog... ...uit wat belangrijk is voor een duurzame continuering van je organisatie... Waarom is het juist nu zo belangrijk om je daarop te focussen, op samenwerking?
1: Ja, uh, focussen op uh, samenwerking is belangrijk... om eigenlijk continuering van het werk voor je mensen te garanderen... en daarmee ook van je organisatie... Kijk, wat er na de crisis komt, weet eigenlijk niemand. Normaal is het al belangrijk om met elkaar samen te werken... om de klus te klaren, zogezegd. En uh, dus niemand kan het alleen. Maar juist in onzekere tijden of tijden van verandering... is het belangrijk om daarop te blijven focussen. En juist ook dus op je sterkte te blijven focussen. Want dat is het enige waar je eigenlijk controle over hebt... Onzekerheid en verandering brengt namelijk ook vaak angst met zich mee. En dat maakt dat mensen toch ook wel rare en weinig effectieve bewegingen gaan maken. En daarmee komt dus die gemeenschappelijke klus weer in gevaar.
0: En hoe kun je dat voorkomen?
1: Het belangrijkste is eigenlijk om op die samenwerking te blijven focussen... om daar dus een gezamenlijke visie in te hebben. Want zonder visie en focus waaraan te werken ben je eigenlijk stuurloos... En zonder de commitment van de mensen die hier samen aanwerken... red je dus eigenlijk helemaal niet.
0: Je zegt dus eigenlijk dat het belangrijk is om een visie te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? En als je niet weet waar je naartoe gaat. Wat is dan de mogelijkheid om te focussen?
1: Ja. ja, dat is lastig en zeker als het zo onzeker is uiteraard. Uh, wij zien dat vooral uitgaan van de eerder ingezette koers... en dus eigenlijk focussen op datgene waar je wel controle op hebt... namelijk jouw onderscheidende kwaliteiten. Hoe je hem ooit hebt ingezet, die initiële koers... om daaraan vast te houden... En de meest succesvolle organisaties merken wij ook, ook in verschillend wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. die presteren in deze tijden uiteraard ook wat slechter dan normaal. Die weten echter wel, als geen ander hun koers te blijven volgen, zodat ze niet in paniek allerlei andere bewegingen gaan maken. Uiteraard in nuance wordt wel koers bijgeschaafd in die nodig. Want je moet ook reëel blijven hè, meegaan met de veranderingen. Maar de focus vanuit je eigen kwaliteiten helder en duidelijk houden met elkaar en daaraan blijven samenwerken. Daar gaat het volgens mij om.
0: En blijven samenwerken vanuit diverse kwaliteiten,
1: stel ik me zo voor? Ja, vanuit diverse kwaliteiten. Want dan heb je de grootste kans van nou, de meest slimme oplossingen... met elkaar te bedenken.
0: Ja, Ja. Welke rol spelen mensen in deze onzekere tijden? Helpen ze bij het ontwikkelen misschien wel... en bij het vasthouden van die focus?
1: Jazeker. Daar, daar, zonder die mensen ben je nergens. Hè? Want zonder die mensen valt er eigenlijk helemaal geen koers te volgen... of aan te scherpen. Jullie zullen het samen moeten doen. Hè? De leiders met de medewerkers. En het is dus essentieel om de koers en ook de aanscherping daarvan... samen te formuleren en te bespreken. En ook, en niet alleen dat punt op die horizon... van goh, waar gaan we met elkaar heen, op welke termijn... maar ook om die door te vertalen. Naar hey, en wat hebben we daarvoor nodig om dat ook samen te kunnen realiseren? Welke kwaliteiten ja, zetten we eigenlijk al hartstikke goed in? en welke andere kwaliteiten zullen we misschien wat meer aandacht... of andere aandacht moeten geven... om zo toch die koers te kunnen blijven volgen en de realisatie daarvan.
0: Wat is vaak lastig in optimaal samenwerken? Omdat, uh, ja, als je dat zou willen stimuleren, wat is dan vaak lastig?
1: Ja, er zijn verschillende redenen die maken dat het ook wel uh, heel lastig is. Inderdaad, zoals je zegt, hè. Zeker in onzekere tijden kan dat nog eens aangescherpt worden. Ik kom, en misschien dat uh, veel leiders dat ook wel zullen herkennen... voorbeelden tegen als, nou, er zijn veel mensen... Mensen die ook hardop zeggen, we doen het al jaren zo. Die werken vanuit automatische en vaste patronen en kwaliteiten en vinden het toch best lastig om te leren dingen anders te doen. Terwijl de visie of gewijzigde koers dat mogelijk wel van ze vraagt. Dus dat is lastiger om hen mee te krijgen als het ware. Er zijn ook aan de andere kant voorbeelden als dat mensen wel zeer werkbevlogen zijn. Dus bijvoorbeeld marketeer zijn en zeer uh, ambitieus en gedreven zijn voor hun vak. Alleen wat minder organisatiebevlogen. Dus zij zijn eigenlijk hun eigen koers aan te volgen en aan te versterken. Maar die gaat steeds meer verschillen van de anderen in de organisatie. Ja, wat is dan zeg maar, een van de meest gemaakte
0: opmerkingen van jullie klanten?
1: Ja, wat er op dit moment ontzettend veel opgemerkt wordt is van... ...goh, we spreken elkaar ook niet aan. Hè, we weten misschien wel waar we naartoe gaan of moeten gaan met elkaar... ...maar ieder gaat daar toch vanuit eigen invulling aan bijdragen... ...en we spreken elkaar toch te weinig aan op wat daarin effectief gaat... ...en wat er mogelijk nog effectiever zou kunnen gaan... ...omdat het gewoon lastig is om elkaar aan te spreken. Dus dat is een vraag die wij veelvuldig veel tegenkomen. En zeker in spannende tijden is het natuurlijk helemaal spannend om elkaar... Ook ...ook nog eens te gaan aanspreken. Want spannende onzekere tijden nemen ook met zich mee... ...dat mensen toch wat terugtrekkende bewegingen gaan maken. Dus het belangrijkste is eigenlijk voor leiders van teams of van organisaties... ...om niet alleen de inhoud van het werk bespreekbaar te houden... ...en te maken met hun mensen... ...maar ook de manier van samenwerken daartoe. En ook dus de onderstroom die daaronder zit van zorgen eventueel of van angsten. Dus dat allemaal bespreekbaar blijven maken met elkaar. Want anders gaan mensen dus eigenlijk minder effectieve bewegingen maken. En dan roepen ze misschien wel ja, we gaan bijdragen, maar dan doen ze vervolgens nee. Oké,
0: okay, dus het is vooral belangrijk om niet alleen op de inhoud van het werkje te focussen, maar ook op de Precies. manier van samenwerken. Deze samenwerking ook bespreekbaar te maken met elkaar.
1: Juist, daar gaat het zeer om volgens mij. En het allereerste is dan belangrijk, hè, als je dat soort patronen of gewoontes zoals we met elkaar omgaan, als je dat bespreekbaar wil leren maken, is om eigenlijk alle eerst met elkaar bespreekbaar te maken van... waar willen we heen met elkaar en hoe gaan wij daartoe samenwerken? en Want wij merken ook, als we kijken naar die high-performing teams... en organisaties die wij onderzoeken... dat zij eigenlijk allemaal elke dag, de hele dag gericht zijn... op samen leren, steeds beter worden in... Iets, hè, dat is uh, afhankelijk van branche, uiteraard. Maar samen leren steeds beter worden. En dat fundament van zijn wij wel samen aan het leren steeds beter te worden. En waar willen we dan hè, samen in beter worden? Dat is allereerst de eerste belangrijke vraag, eigenlijk. Om bespreekbaar te maken.
0: Ja. Kun jij nog ja. een keertje duiden wat we verstaan onder high performance organisaties?
1: Ja. Wij doen onderzoek naar uh, organisaties om te kijken van. hé, hey, wat maakt nou succes hè, in duurzaam. En er zijn organisaties, wij vinden organisaties, of teams binnen organisaties, waarin mensen het echt lukt om met elkaar succesvol samen te werken. Aan een gemeenschappelijke doel of ambitie. En waarin ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten daaraan bijdraagt aan het succes. Mensen willen daar ook graag werken. En we merken dat, dat vaak organisaties zijn die vijf tot tien jaar beter presteren dan vergelijkbare organisaties in hun markt. En dat kunnen dus overheidsinstellingen zijn, zorg, onderwijsinstellingen... dat kunnen alle handen, maar ook profitorganisaties. Deze organisaties die het dus lukt om vijf tot tien jaar... beter te presteren dan de peers in hun markt... die lijken en blijken ook in onzekere tijden... beter koers te houden dan andere organisaties. Ook zij scoren misschien wat slechter hè, of presteren wat minder goed... alleen zij komen er beter uit... Dus zij overleven beter, zogezegd. Ja. Ja.
0: En hoe, hoe weten jullie dat? Hoe weten jullie dat zeg maar, deze bedrijven dus vijf tot tien jaar duurzaam beter presteren?
1: Ja, wij doen dat onderzoek al jaren eigenlijk. Mijn collega André de Waal van ons HPO Center, wetenschapper en academisch directeur, die heeft daar eigenlijk al meer dan tien jaar wereldwijd wetenschappelijk en praktijkonderzoek naar gedaan. En heeft laten zien dat deze succesvolle organisaties of onderdelen binnen die organisaties zowel financieel als strategisch beter presteren. Dus dan moet je denken aan zowel de cijfers, hè, dat ze daar beter in presteren, maar ook de niet-cijfers. De strategische kant, denk aan klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, meer innovatie en wendbaar zijn. Samen willen we leren steeds beter te worden om onze doelen te bereiken en te realiseren. En zij stellen daarbij gedrag centraal. Zij maken dan ook gedrag bespreekbaar, omdat zij zich heel goed realiseren, we kunnen structuren inbouwen, we kunnen reorganisaties doen, we kunnen systemen hanteren, alleen dat gaat ons geen meer succes brengen als we niet het gedrag daarop aanpassen. ...als hè, de systemen, structuren, reorganisaties zijn ondersteunend aan gewenst gedrag, niet andersom. Dus gedrag stellen zij centraal, daar spreken ze elkaar dan ook ja, heel frequent op aan. Mm -hmm. Van god, datgene wat je nu doet, hoe effectief is dat, hè, met het oog op wat we samen willen bereiken. Die uitwisseling zoeken zij veelvuldig. In dat wetenschappelijk onderzoek noemen wij dat de open actiegerichte dialoog... die frequent wordt opgezocht met elkaar. Om eigenlijk dus samen te kunnen leren door die frequente uitwisseling... wat wel werkt en wat minder goed werkt. Ja. Blijf ja. ja.
0: En samen willen leren, steeds beter te worden. Ja, als je dat als ambitie hebt, hè, uh, ja. waar begin je dan als leidinggevende? Want dat zou iedere leidinggevende aanspreken.
1: Ja, kan ik me ook voorstellen. Ja. Nou, ik denk allereerst hè, om eens naar je eigen rol te kijken. Van hoe ondersteun jij je team hè, daarin? Welk voorbeeld stel jij vanuit jouw rol? Is het wel zo dat jij dat samen leren, beter worden in datgene wat je wil bereiken? Stel je dat ook werkelijk centraal? Elke keer weer. Ook als het spannend wordt. Daar zit echt de crux. Welk voorbeeld stel jij daarin? Want leidinggevenden en dus de kwaliteit van het management... vormen ook echt het fundament van succesvolle teams en organisaties. Uiteraard hebben ze dat samen met hun mensen te doen. Maar zij vormen wel daarin het grootste voorbeeld. En jij als leidinggevende bent ook besmettelijk hè, met je voorbeeldgedrag.
0: Dat klinkt de, een, beetje, ja. <laughs> een beetje cru in deze tijd.
1: Ja, klinkt heel cru. Alleen je kan ook daarmee uh, op een positieve manier zijn voor je mensen, namelijk een baken vormen... Mm -hmm. door wel koers te houden bijvoorbeeld, door wel elkaar blijven opzoeken. Dus allereerst, waar begin je als leidinggevende? Nou, ik denk om dat fundament hè, binnen je organisatie of team... namelijk, wij zijn samen aan het leren om te bereiken, om dat ook te blijven centraal te stellen met elkaar. En daar met elkaar naar blijven te kijken, ook in onzekere tijden. Dus daar ook constant contact over te zoeken met je mensen. En ook daarbij open te staan, niet alleen voor die feed-forward-beweging... Mm -hmm. ...om maar door te gaan en koers te houden... ...maar ook open te staan voor het sentiment wat er ook is... ...namelijk misschien zorgen, angsten, eventuele drempels... ...of obstakels die mensen zien, want het is er allebei...
0: Ja, als je het hebt over, over een team, hè? want je werkt natuurlijk samen als uh, team, als het goed is. Ja. Um, maar welke signalen, waar moet je op letten om teamprestaties te herkennen?
1: Nou, de gewoontes, namelijk hoe wij het met elkaar doen elke dag, daar kun je bewuster naar gaan kijken. Van goh, vanuit welke gewoontes werken wij nou eigenlijk met elkaar samen? En dan de vraag uiteraard en de reflectie van goh, en hoe effectief zijn die gewoontes nog? Hè? Met het oog op weer die doelen die we willen bereiken. En als tweede, en dat is ook een hele belangrijke, welke signalen, signalen kan ik eigenlijk zien in mijn team? Zie ik mensen bijvoorbeeld ja roepen of nee doen hè, vervolgens? Zie ik mensen wel hele mooie afspraken met elkaar maken... maar vervolgens er niet op terugkomen bij elkaar? Zie ik mensen die misschien wel visie hebben of het idee hebben waar ze heen moeten... maar vervolgens eigenlijk geen actie ondernemen om er ook echt hè, kracht achter te zetten? Dus welke signalen krijg je die eigenlijk bespreekbaar gemaakt moeten worden? Want wij merken in ons onderzoek, maar ook in mijn praktijk van meer dan twintig jaar... dat uh, het gedurende het samen leren steeds beter worden... drie aandachtspunten steeds centraal moeten worden gesteld. Ja. En die drie aandachtspunten gaat eigenlijk kort gezegd over visie met elkaar hebben... of formuleren of dat steeds helderder krijgen vervolgens commitment bespreekbaar maken daartoe. Namelijk, wil ik dat echt wel, geloof ik er echt wel in om daar te willen komen? En wil ik dat ook samen met jou hè, als mijn collega? En als derde, welke acties of welke gedragingen hebben we dan te laten zien... om die visie ook te kunnen realiseren? En hoe gaan we daarin experimenteren om samen te leren... dat steeds beter voor elkaar te krijgen? Oké,
0: okay. en wat je wil bereiken dus uiteindelijk met je team... dat is dus de belangrijkste vraag?
1: Ja, zeker, ja. Het
0: gaat uiteindelijk om visie, commitment en actie. En uh, ja, als je dat bij elkaar uh, optelt, wat krijg je dan?
1: Dan krijg je een succesvolle organisatie, een gezonde organisatie... maar met name ook een organisatie waar medewerkers heel graag... en met veel plezier werken en hele tevreden klanten... En ik denk dat we het daar toch allemaal voor doen.
0: Dus als jij dat met je team zou willen bereiken... wat is dan zeg maar, de belangrijkste vraag voor dit moment?
1: Ik denk om jezelf allereerst eens op de foto te zetten... zoals mijn vakgenoot Arend Ardon altijd noemt. Kijk, eerst eens wat je zelf kunt doen.
0: Dat gaan we zeker doen. De komende podcast gaan we daar uiteraard verder op in. Ja. Waar kan de luisteraar nu al mee beginnen? Leidinggevers is namelijk al uitdagend genoeg, lijkt me. Ja. Heb je een handvat om vandaag al aan de slag te gaan?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is om dat fundament bespreekbaar te maken in je team. Van, goh, waar zijn wij eigenlijk samen aan het leren steeds beter in te worden?
0: Stel dat de luisteraars vragen hebben, ja, hoe kunnen ze je bereiken? Kunnen ze je bereiken?
1: Dat is denk ik het makkelijkste via onze websites. Daar hebben we ook veel onderzoeken neergezet en kennis en onze hè, ervaringen die we daar delen, dat kan via een aantal websites. Daar staan ook mailadressen genoemd. Dat is leiderschapontwikkelen.nl, hpocenter.nl en feedforwardanalyse.nl. En dan kunnen ze mij of mijn collega's direct mailen of bellen. Oké, okay, tot de volgende podcast. Ja, heel erg bedankt.